0: Sí. Muy buenas noches, nos de Dios. Muy buenas noches, no. Ay, ay, ay. Tenga, piluca, tenga engañas. Muy buenas tardes, nos de Dios, en este viernes semiseco, semimojado, semi mojado, semi semisoleado. Esto es un poco de caos, ¿no? Ayer llovía, hoy, ¿no? Pues en una semana que tenemos lluvia, viento, sol, de todo. Una semana muy variada, ¿no? Bueno, pues aquí estamos de nuevo para compartir este rato de la tarde de todos los viernes con vosotros. Con las ganas de siempre y me acompañan, hoy me acompaña a Piluca Pérez y a Nacho, a nuestro querido Nacho Pausa, que ponemos falta. Se nos ha escapado por ahí, se ha pirado otra vez, otra vez que falta. Tripulantes de esta nave que comandamos entre todos. ¿Cómo estás, Piluquita? ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, la verdad. Estoy, como siempre, encantada de estar de nuevo haciendo este programa para todos vosotros. Buenas tardes a todos imagino que bueno, pues en estos momentos empezando la Cuaresma empezaréis eh, a pensar también en qué planes vais a tener en Semana Santa con familia, con amigos y sobre todo cerca de Dios. Yo sí, siempre señora. invito a venir a misiones en familia, que es lo que hago yo y que es un plan espectacular para la Semana Santa.
0: Y si no, te vienes a vernos al Cristo de los Alabarderos. No, no, me
1: voy de misiones.
0: Pues te lo pierdes, es muy bonito. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? A ver, cuéntame, ¿qué tema vamos a poner encima de la mesa?
1: Vamos a hablar de un tema que es fundamental y que últimamente brilla por su ausencia, tanto en el ámbito de empresa como en el ámbito público y privado. Y vamos a hablar de la verdad, pero sobre todo vamos a hablar de la fidelidad a la verdad. Y para ello va a acompañarnos... Carmen remírez de genuza a quien después presentaremos buenas tardes Carmen ¿Qué tal? Muy buenas tardes encantada pues, de estar aquí ¿eh? con vosotros bienvenida <risa> gracias
0: pues vamos allá con el programa Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos. Si te bajas la app de Radio María España, podrás escucharnos desde el móvil, pues allá donde estés, incluso hasta puedes escuchar el podcast del programa. Piluca, ¿vas a dejar que nos apoltronemos y que pongamos las neuronas a adormecer o nos vas a espabilar?
1: Aquí todos a pensar y a reflexionar, porque si no, nos embrutecemos. Hoy os traigo una frase que es del escritor británico George Orwell, y dice así. En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Y la repito para que pensemos sobre ella. En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario.
0: Así es, debemos convertirnos en revolucionarios de la verdad, ser valientes para decirla y para defenderla, en lo más pequeño y en lo más grande. Defender la verdad nada tiene que ver con ser unos kamikazes arremetiendo contra todo, sino más bien en estar comprometidos desde lo más profundo de cada uno, en impedir, perseguir y traer a la luz el engaño, la manipulación y los intereses ocultos, sean de quienes sean y vengan de donde vengan. La verdad es sólida porque es sencilla, es entendible porque tiene sentido por sí sola y es permanente porque ni el tiempo ni las distintas y convenidas escalas de valores la deforman. Es adalid de la paz y garante del entendimiento y hoy en día estamos en una verdadera guerra social, mediática y política por las mentiras de unos hacia otros y la escasa defensa y búsqueda de la verdad la verdad de contar las cosas tal como son de manera objetiva la verdad con mayúsculas porque ya casi nadie además busca a Dios y es quien nos hace libres hagamos frente a la cultura de la posverdad lo que queda después de la mentira impidamos las medias verdades que son dañinas y crueles y pongamos freno a falsedades enteras que tienen siempre fecha de caducidad por la podredumbre que generan y hagámoslo tanto en el ámbito familiar como en el social y, por supuesto, en el profesional.
1: Es triste ver que aquellos que defienden la verdad, los que la enarbolan y la lucen con naturalidad y honor, acaban muchas veces siendo perseguidos por quienes viven en la tiniebla de lo escondido, en la artimaña del oculto y en la opacidad del engaño. Pero esta tristeza se tornará en alegría. Tan falso es el que miente como el que por pasividad permite que la verdad quede ahogada por el engaño de quienes la odian y la pisan. Es en estos tiempos donde nos timan con verdades deformadas a conveniencia y por eso debemos ser defensores de lo que es ciertamente natural. La verdad, simple y llanamente la verdad. La que se abre camino, la que da esperanza, la que alegra el alma, la que nos estimula a vivir de verdad. Ser libres tiene un precio, la valentía de contar la verdad de las cosas, de los acontecimientos y de los hechos. La verdad es lo que es y por eso arrincona cualquier interpretación civilina. Bueno, pues, como decíamos antes, aquí en plena cuaresma, preparándonos para la Semana Santa y también preparados para este momento que sabemos que llega en cada programa y que Borja disfruta tanto, que es su momento etimológico. Borja, venga, sorpréndenos hoy otra vez con la etimología de verdad.
0: Pues mira, es muy interesante, es bonito, ¿no? La verdad ha tenido eh, bueno, sentidos distintos en las lenguas clásicas que funden nuestra tradición. En griego, verdad es aleteia. lo que no está oculto, significa, lo que se manifiesta claramente tal y como es en su ser. Esto es, es bonito, ¿eh? Paradójicamente, esta palabra tiene un sentido negativo, que se indica en el prefijo a, luego es letella, ¿no? El prefijo eh, se aplica al verbo eh, lantano, que significa ocultarse, pasar inadvertido, escaparse, es decir, la verdad es el ser de las cosas que se muestran tal y como son, libres de las apariencias que inicialmente las enmascaran. Entre las acepciones de verdad, pues mira, el diccionario indica, además, entre otras cosas, como, por ejemplo, conformidad de las cosas con el concepto de que ellas. Eh, que de ellas eh, forma eh, la mente. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente y piensa. Propiedad que tiene una cosa de manifestarse siempre. La misma sin mutación alguna. Y aquí hay algo muy, muy bonita también que es juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Es decir, cuando algo no se puede negar, es lo que es. Ahí hay una verdad.
1: Es interesante lo que dices. Algunas de estas acepciones se refieren a la verdad como la coherencia entre lo que digo y lo que pienso, lo que siento y, o lo que he experimentado. Y claro, si esa coherencia se da, es cierto que yo no miento, es cierto que digo la verdad, pero ¿significa eso que lo que yo pienso o creo es realmente, y con mayúsculas, la verdad? O sea, una cosa es que algo sea mi verdad, yo sea coherente en términos de lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Y otra cosa es que si existe una verdad absoluta, al respecto de algo, lo que yo piense, sienta, diga y haga sea esa verdad con mayúsculas. Pues la realidad es que no, no necesariamente eh, coinciden. Ser sincero al transmitir lo que uno ve, conoce o experimenta es muy importante, sin ninguna duda. Ser sincero al compartir lo que uno piensa es fundamental. Y no ser coherente en ese sentido es no ser fiel ni siquiera a uno mismo, ¿vale?, ya no es una cuestión de ser o no fiel a la verdad. Es que ni tan siquiera serías fiel a ti mismo. Eh, pero claro, eso no significa que aquello que yo pienso sea la verdad. Yo podría estar equivocado.
0: Hoy por hoy, en esta sociedad en la que vivimos, Piluca, nos enfrentamos a, a un doble desafío. Mira, por un lado, ser sinceros tratando de reflejar más que la verdad la realidad, en lugar de tergiversarla y manipularla, pues muchas veces movidos por intereses, normalmente no puros, y por otro lado, el desafío de buscar la verdad entendida como el bien absoluto, que es esa verdad con mayúsculas a la que te referías, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas veces, eh, y hay muchas cosas para las que solo hay una verdad, y en ocasiones, por un falso respeto y tolerancia a los demás, porque hay que aceptarles también su postura y dónde están, pues no nos atrevemos a ponerla sobre la mesa. Y en otros casos, bueno, pues porque la verdad es absoluta, a veces... A muchos, incluso a nosotros, nos resulta incómoda, poco cómoda. Y bueno, pues oye, no queremos a veces ni descubrirla, no queremos a veces ni, ni verla, porque, bueno, pues cuántas veces por poner delante de nosotros una gran verdad, te das cuenta que tienes muchas cositas que ajustarte por dentro, tú el primero, ¿no?
1: Podemos tender a creer que la mayoría tiene la verdad, como muy bien expresó Benedicto XVI hace unos años, a los representantes de la Santa Sede ante las organizaciones internacionales la verdad encuentra la fuerza en sí misma y no necesariamente en el consenso que recibe. Eh, y es verdad pues que dentro de este contexto democrático en el que nos encontramos, puede uno tender a pensar que lo que se decide por mayoría es la verdad y lo bueno. Y Pero no necesariamente no tiene por qué. es así. Cuando la verdad es ultrajada, la paz es amenazada. El derecho es comprometido y, en consecuencia, se desencadenan injusticias. Estas injusticias, continuó Benedicto XVI, llegan a lesionar a todos los niveles, incluyendo la estructura de aquella célula esencial de la sociedad, que es la familia.
0: Y lo estamos viendo. ¿eh? Y además, Y Continuando con lo que decía Benedicto XVI, pueden llegar a la prepotencia, a la arroganza y al arbitrio haciendo callar a quien no tiene voz ...o no tienen la fuerza para hacerse escuchar, como ocurre en el caso, por ejemplo, pues de la injusticia que hoy tenemos, pues quizá una de las más graves... ...en lo que es pues cuando se suprime la vida humana de un naciente. Mucho defender, y hemos defendido a, y es penoso, pero es cierto... ...oye, el pobre perrito que es maltratado, sí, sí, pobre perrito que es maltratado, pero no te quiero ni decir la verdad de cuidar al perrito que estamos dejando de lado la verdad de lo que supone quitarle una oportunidad de vida al naciente. Ojo, aquí un ejemplo de cuál es la verdad, hacia dónde la llevamos, ¿no?, hacia dónde nos agarramos, cómo queremos mirar esto. El hecho de que algo sea apoyado por una mayoría es lo que decías tú antes, ¿no? El hecho de que algo sea apoyado por una mayoría o incluso por una ley no significa que aquello que defienda sea la verdad, o sea incluso lo justo, o sea verdaderamente lo bueno. Ojo, y estamos en una sociedad en la que se dan casos de estos paradójicos tremendos. El relativismo sobre la verdad permite que, permite a muchos suponer un derecho a poner en duda además argumentos de los otros, contrarios a los propios suyos. La frase fácil de, esa es tu verdad, te la tiran por encima, ellos no dan ningún argumento, pero ya te han cuestionado y te han dejado como bloqueado ahí. Esa es tu verdad. Oye, no, detrás de esto hay mucho y muy sólido, ¿no? Y, y lo hacen siempre como que interpretasen los hechos, los, los hechos y los datos. No, no se acogen a un rigor. No, no. Esa es tu verdad. Como diciendo, tú te agarras a lo que a ti te conviene.
1: Bueno, pues porque al final lo meten todo dentro del ámbito de la opinión. Y hay cosas que son de opinión y hay cosas que no son de opinión.
0: La opinión es subjetiva. como son. Sí.
1: Y bueno, pues claro, en este sentido en la línea de lo que tú dices pues es fácil eh, plantearse que oye es que a lo mejor nadie posee la verdad absoluta y esto pues en ocasiones puede tener algo de verdad, pues el ver las mismas cosas desde diverso ángulo u óptica nos puede dar diferentes percepciones de un hecho o cosa, no siempre significa eh, que realmente eh, alguien esté falseando la verdad, sino simplemente que se está viendo lo mismo desde un ángulo distinto eh, como, como dijo de hecho Calderón de la Barca todo es según el color del cristal con que se mira uh -huh. cuando se trata de dichos de personalidades o hasta de miembros de un mismo grupo o familia de lo que no existe normalmente registro alguno también se alegan diferentes versiones de la verdad de los hechos uh -huh. y hasta aquí la verdad puede ser en ocasiones cuestión de interpretaciones o de versiones sobre todo cuando son de segunda o tercera mano, que ya conocemos todo cómo funciona eh, el teléfono estropeado, ¿no? que muchas veces las cosas también van derivando, desfigurándose sí. y la versión que te llega no necesariamente es fiel a la versión verdadera
0: a lo original que lo que te cuentan es una cosa a lo que olvidas es otra lo que añades para completar es peor y al final dices cualquier cosa menos lo que era original totalmente de acuerdo no también aplica por ejemplo pues a interpretaciones científicas por ejemplo en donde se dan diferentes hipótesis sobre cuestiones discutibles bien de acuerdo y allí también resulta que el lenguaje pues bueno el lenguaje casero cada uno tiene su verdad cada uno defiende su me da igual en investigadores sobre temas de moléculas pues cada uno tiene su verdad bueno es legítimo pero al final Cuidado, porque podríamos llegar a una manipulación lingüística en la que ya no es la verdad, sino que es una suposición, creencia, una proyección de tus ideas, que las defiendes y las apoyas con ideas y datos, pero ya no es del todo la verdad. Y en eso caemos con facilidad pasmosa. Um, yo creo que es importante que cuando hablemos eh, también de la verdad, Evitemos las verdades a medias, porque una verdad a medias puede ser peligrosísima y muy dañina, y tampoco medias verdades, porque ahí hay una mezcla de verdad y mentira, una especie de ensalada extraña, y eso al final genera daño. Y eso al final perjudica la comunicación y las relaciones humanas. ¿no? Hay otro mundo en donde la verdad pues es única y es la que es. no Y lo que cambia es la aceptación o negación, o incluso puede haber una duda personal sobre la misma. Bueno, bien, es o no es, o tengo dudas, ok. Pero la manipulación que a veces hacemos de la verdad para llevar el tema a tu terreno, uff, eso es peligrosísimo. Y yo creo que estamos un poquito hartos de eso. No sé tú, pero yo sí. De esto que te argumentan como que empiezan a dar vueltas como una ensaimada... Pero es que no es dulce, es que es amarga. Eh, la verdad sobre la existencia de Dios, por ejemplo, pues yo creo que lo es. Los que tenemos fe, yo me encuentro en ese grupo, pues eh, en mi vida me han pasado cosas y puedo decir que Dios existe y la verdad la tengo como referencia. Luego, en mi, en mi precariedad y en mi fragilidad, pues me doy cuenta que soy un poquito pues más desastre y que la verdad que yo muchas veces defiendo diciendo no es la verdad. ...entendida como la verdad de Dios... ...pues ahí tengo que agachar las orejas... ...y procurar mejorar.
1: Sí, pero ahí entra nuestra incoherencia... Eh, ...mira, con este ejemplo que, que dices... ...el otro día estaba en la presentación de un libro... ...que han escrito dos franceses... ...y que ah, ha tenido sí. una difusión bestial... ...en, en Francia... Ah. ...y ahora va a tenerla en España... ...ha habido ya unas cuantas presentaciones... ...y, y lo que planteaba un sacerdote... ...que estuvo... Eh, ...debatiendo sobre, sobre el libro es que eh, tú te lees el libro y es innegable que Dios existe pero dentro de eso aún así hace falta un acto de fe para decir, vale, ¿y esto qué implica para mi vida? ¿esto qué significa para mí? Eh, simplemente vale ahí está un Dios creador, no lo puedo negar pero, ¿y qué viene después de eso? ¿Significa que ese Dios creador tengo que hacerle yo caso en que tengo que vivir de una manera o de otra, o de que Jesucristo que se presentó como el Hijo de Dios realmente lo es y tengo o no que asumir su mensaje. O sea, que es verdad que incluso a veces, aunque entiendas que hay cosas que son verdad, no llegues hasta el final de esa verdad, ¿no? Mm. Y, no la, y no la sumas, digamos, plenamente. Y mira, pues en este sentido, cuando Tomás preguntó a Jesús sobre el camino que debían seguir, fíjate lo que respondió Jesucristo, ¿eh? Dijo, yo soy el camino la verdad y la vida. Como Dios que era, podía afirmarlo y nosotros repetirlo como la verdad absoluta. Y enseguida, respondiendo a Felipe, también les dijo, las palabras que yo os digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Así las palabras de Jesús, respaldadas por sus hechos, son verdad absoluta. Absoluta. Y hay una coherencia total es que entre esas, esas, sus palabras y sus obras.
0: Bajado al día a día, quizá tú ves en una persona la credibilidad, ves que es de verdad cuando palabras y comportamientos van de la mano. Y hoy vemos palabras por un lado y comportamientos por otro. Entonces, claro, a ese no le crees. Y hay ejemplos, ¿eh? Pero vamos, unos pocos.
1: Bueno, y a veces ni siquiera las palabras, porque hoy en día ya convence, pues, no nos atrevemos a decir nada más que lo que es lo políticamente correcto Uf, eh, o a callarnos. no
0: Yo ya empecé a perder la vergüenza. y así
1: Y bueno, pues ¿a dónde nos lleva esto? Mm, a que en una discusión sobre Dios, sobre el Dios hecho hombre, sobre religión, pues quienes quieren imponernos el supuesto derecho a la duda, pues nos debe resultar inadmisible que nos digan que como ellos, la contraparte, tienen otra versión, debemos aceptar que nadie tiene la verdad absoluta y que tan válida es su supuesta verdad como la nuestra y que nuestra doctrina es relativa tanto como la suya. No podemos caer en esa trampa.
0: No mola. Yo no yo no entro. Yo es que, ahí, vamos, que ahí ni entro. Pero vamos, los cristianos y nuestra iglesia, pues en materia de fe, sí, los que creamos, tenemos la verdad absoluta. Y hay mil factores, y este libro, por ejemplo, lo demuestra, que efectivamente ahí está, ¿no? Pero bueno, eh, nunca debemos, siquiera, pues oye, por, por, por presunta cortesía o por permitir un poquito de espacio, eh, decir, no, bueno, pues a lo mejor tú tienes tu, no, yo no, 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 yo a lo mejor no se le ha hecho encima a la cabeza del otro, pero yo sí creo en una verdad que se ha demostrado a lo largo de muchos años, con muchas formas de manifestarse, y no dejo espacio a que el otro me cuele su cuña porque donde hay cuña y grieta, donde hay grita se rompe algo, y eso yo ya creo que no. Eh, ¿Podemos admitir que en otros planos que podríamos eh, equivocarnos o que podríamos estar erróneos o equivocados porque faltan datos o digamos que, bueno, que algún hecho histórico o científico pues, puede tener otras interpretaciones o se puede ver desde otro punto de vista? Yo creo que sí, eso sí. Porque, a ver, ¿qué es lo que realmente pasó o realmente qué sucedió? No lo sabemos, no estuvimos allí, pero podemos construir una especie de verdad que se ajusta con información y datos, a la, a la realidad que pudo ser. Pero tampoco podemos ir mucho más allá. Y, ojo, cuidado también con el lenguaje que empleamos, porque muchas veces no es necesariamente la verdad de lo que sucedió, sino una opinión, según los datos, que aporta un, y aportamos una visión que puede ser lo más coherente posible. Y aquí, fíjate, eh, yo pongo un ejemplo en esto muy curioso que últimamente lo he estado reflexionando mucho. A mí me gustaría que hiciéramos ahora aquí en el estudio, los que nos escucháis, el ejercicio de imaginarnos indígenas, lugareños, de aquellas tierras frondosas a las que llegan unas carabelas, que son unas embarcaciones raras que no habían visto en su vida, y qué comportamiento ven en esas figuras humanas de piel distinta, no como la suya, oscura, y de qué manera se bajan de esas embarcaciones de esas cosas raras que van por el agua como para que lleguen hasta ellos y se saluden y se saluden con respeto hasta el punto de que se les considera dignos como seres humanos con dignidad y eso es una verdad que pocas veces se ha contemplado y sin embargo se ha vertido toda una gran mentira sobre lo que hicieron los españoles por ejemplo al llegar allí al nuevo continente ¿no? al nuevo mundo entonces, la verdad, muchas veces no es tanto lo que puede estar documentado, que podría ser, por supuesto que sí, como hacer un ejercicio de verlo desde otro lugar para ampliar el foco de cómo ves las cosas. Pero eso es un ejercicio de humildad. Es bájate de tu forma habitual de ver las cosas y entra en otra forma de ver las cosas para ver si te resulta lo mismo. ¿Qué te ha parecido?
1: Sí, sí, así es. Y volviendo a lo que decíamos... Eh, en relación, por ejemplo, a Dios y su existencia. Pues oye, que si existe Dios, sí, es verdad.
0: Sí.
1: Que hay una Trinidad Divina, sí, es verdad. Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre, sí. Que si la narración evangélica es verdadera, sí. De hecho, los que se dedican a estudiar la validez de los textos, que hay una ciencia que se dedica a eso, dice que es el libro más fiable que existe y lo miden pues, por el número de años que han transcurrido entre que supuestamente se escribió hasta que se encontró el primer ejemplar menos que ningún otro libro, el número de ejemplares eh, que han llegado ta, ta ta ta, el número de idiomas al que se ha traducido, el número o sea hay muchas cosas que se estudian y dicen que no hay un solo libro, que pueda tener más fiabilidad y esto lo dicen los estudiosos en, en la validez de los de los, de los los libros antiguos, eh, más fiable que, que pero la incluso, Biblia.
0: Incluso los cuatro evangelistas cuentan lo mismo, de distinta manera, en distintos momentos pero refiriéndose a los mismos hechos. Claro. Y eso no es casualidad. ¿Que
1: si Dios ha hablado por medio de sus profetas? Sí. ¿Que si existe una verdadera vida después de esta vida terrena y a la que resucitaremos todos? Sí. Entonces todo eso y mucho, pero que mucho más, son partes de una verdad absoluta. No es una cuestión de mi opinión o tu opinión. Y es una verdad de la que los cristianos somos poseedores ¿eh? y que hemos recibido a través de nuestra iglesia.
0: Y en materia de religión, en temas de cuestiones de fe, pues siempre, pero siempre, debemos partir de la convicción de que los cristianos, creyendo en la palabra de Dios, tenemos... ...pues una verdad que podemos decir que es absoluta... ...y con lo que dices de los libros... ...pues está ahí... ...y es una verdad que se mantiene en el tiempo... ...y que... Va, ...yo me acuerdo mucho de la expresión... Eh, cielo y tierra pasarán... ...pero mis palabras no pasarán... ...y este evangelio que leemos y que conocemos... ...sigue siendo el mismo... ...desde hace dos mil años... ...y afecta al comportamiento humano... ...de igual manera... ...a la condición humana... ...desde hace dos mil años... ...y es una receta de comportamiento existencial... ...que es válida y se mantiene inamovible desde hace dos mil años, no porque sea rígida, es que sirve porque es que es verdad. Bueno, pues esto también nos tendría que, que ayudarnos a defender lo que muchas veces eh, se nos pone por delante como una pantomima de que nadie tiene la verdad absoluta. Bueno, a ver, yo no, yo no la tengo, pero sí la creo, que es distinto, yo creo en la verdad absoluta, que para mí es Dios. Eh, sí existe y es nuestra y hay que defenderla, pues yo creo que tendríamos que defenderla sin aceptar alguna duda, la duda y el cuestionamiento que nos quieren imponer. Porque, claro, ¿qué vamos? ¿A dejarnos comer la hierba de a los pies? Creo que no. Vamos sobre todo al dicho de que Jesús, ante sus discípulos, y es que él, además de ser el camino, la verdad y la vida, es la verdad absoluta.
1: Y bueno, sabemos que a veces la verdad incomoda, e incomoda esta verdad trascendental. O sea, cuántos cristianos no se atreven a mostrarlo al mundo, eh, no se atreven a, a decirlo, no se atreven, o sea, eh, pensamos que esa verdad va a ser mal recibida, nos van a...
0: ¿Vamos a ser castigados?
1: Efectivamente, eh, eh, nos va a penalizar eh, eh, esa verdad de algún modo, eh, y, y no solamente esa verdad trascendente, no sino tantas otras verdades que nos gustaría defender en nuestra vida y que no nos atrevemos, porque vemos que pues el mundo va en otra línea y que si dices según qué verdad te van a crucificar a ti también. Entonces, eh, y bueno, pues está este sentirse incómodo ante la verdad, cuidado, porque es un espejo que nos muestra lo que hay en nuestro interior y es un espejo que nos muestra lo que hay en la sociedad.
0: Yo quería quedar bien contando una verdad cuando quería quedar bien delante de las personas y no hace mucho, dará un dos tres años, a lo mejor antes justo justo antes de 2020, empecé a que me importaba un bledo quedar bien delante de las personas porque me importaba estar bien delante de Dios y empecé a perderle la vergüenza a decir las cosas delante de las personas para decirlas tal y como las veía y sentía porque quería estar bien delante de Dios y no te puedes imaginar que bien duermo ahora, ¿eh? Y las que suelto.
1: Ahora, eso sí, Borja, siempre soltarlas desde el amor. ¿eh?
0: Y con prudencia. Eh, y soltarlas kamikaze, eh, de manera dejarlas, correcta. Pero, deja, pero dejarlas delante.
1: Sin entrar en el sincericidio no, no, con no, el no, cual no. estás acribillando no, a no, quien no, tienes no, no, enfrente. No, no, o sea, no. es una manera de asesinato no, 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 el sincericidio.
0: No, no. Pero diciendo las cosas con una sencilla verdad. La verdad es un león que se abre camino solo. Pues, ala, ahí he puesto la verdad. Y de repente, pum, pum, pum... Pues la gente empieza a reconocer las cosas. Pues da gusto hacerlo. Y yo hace un tiempo no me atrevía. Y hay muchas personas que nos oyen y, y a veces les cuesta, les da ahí, que me da un poquito de apuro. Es normal.
1: Y a veces no defendemos y no queremos ver la verdad, eh, pues porque no somos coherentes con ella. Y entonces no queremos reconocer la fealdad que pueda haber en nosotros o que pueda haber en la sociedad... Entonces no queremos pensar que la verdad es algo diferente a lo que nosotros eh, hacemos o al modo en que nosotros actuamos. Entonces en lugar de intentar eh, mejorar nuestras acciones, limpiar nuestro interior y limpiar nuestra vida, pues oye, huimos de la verdad y tratamos de montarnos una especie de verdad alternativa, aunque no lo es. Y seguramente en nuestro foro interno muchas veces sabemos que no es verdad. Tenemos que buscar la verdad y encontrarla en Cristo. Y es verdad que tantas veces las cosas no están claras, porque también es verdad que a veces las cosas no están claras. Y dices, bueno, ¿cuál es la verdad? Pregunta, pregunta a Cristo. Lo vas a tener en la Biblia, la vas a recibir en oración, la vas a recibir a través de su iglesia. Tienes muchas maneras de preguntar a Cristo, eh, ante muchas cosas que... Es normal porque somos humanos, dudemos sí. que puede ser la verdad, que puede ser lo bueno, que puede ser lo correcto. Así que encontrémosla en él y dejémonos conducir por él.
0: Pidámosle que nos dé el conocimiento de la verdad para no dudar y caminar siempre en ella.
1: A mi oración, como humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor, yo no he dejado de sufrir. Sin cariño, no sé qué será de
2: mí. No es tanto lo que pido.
1: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa que emitimos en viernes alternos. Bájate la app de Radio María y, bueno, escúchanos desde donde estés o busca el podcast de nuestro programa para escucharnos otro día, a otra hora, cuando te convenga. Hoy nos acompa nos acompaña Carmen Remírez de Ganuza para hablar de la fidelidad a la verdad. Bienvenida otra vez, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, me habéis dejado impresionada, ¿eh? Bueno.
2: Pues ahora nosotros estamos deseando impresionarnos contigo. Bueno, no, no, no. Y rebaja rebaja expectativas.
0: de tentativas. Bueno. Bienvenida Carmen, eh, os voy a dar tres detallitos, damos tres detallitos de, de Carmen eh, He visto, Carmen es periodista, periodista y periodista Eso es, Eso es. Ni,
2: es sí. ni, ni más ni
0: menos Que no es poco, ¿eh? Eso es. La <risas> de la es. Estudiaste periodismo en la Universidad de Navarra Has colaborado con la Agencia EFE, con la 16 y otros grandes medios Luego entraste con tu primera nómina en eh, Actualidad Económica Luego trabajaste en Europa Press Finalmente también fuiste redactora jefe de la revista Época ¿Has trabajado en El Mundo? Eh.
1: Ha trabajado en El Mundo, eh, se convirtió allí en corresponsal política y judicial, ha participado en numerosas tertulias y sigue participando de radio y televisión eh, y en los últimos años también ha publicado dos libros. El primero sobre la princesa de Asturias y el futuro de la monarquía y el segundo sobre el juez del Supremo Manuel Marchena.
0: Carmen, aquí el debate, tertulia, estos a tres, <risa> bueno, a cuatro, que tenemos aquí a la Virgen María, tranquilamente y con espontaneidad una pregunta y a bocajarro y luego ya debate lo que salga. Vale. Bueno, estupendo. ¿Qué es para ti la verdad?
2: Yo, después de lo que habéis contado durante media hora, o sea, comprenderéis que vengo en inferioridad de condiciones. O bueno. sea, esto, es, esto
1: es muy fuerte. A, A mí, una periodista no la ganamos, bueno, bueno. Cuéntanos.
2: Para mí la verdad es, es lo incontestable. Pero eh, me parece que en, 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 en vuestro relato, eh, desde el punto de vista religioso, que es importantísimo, eh, creo que os ha faltado, fíjate, voy a empezar fuerte, os ha faltado un ingrediente, que a mí me parece fundamental dentro de la verdad. A mí me parece incontestable la, la existencia de Dios, me parece que eh, hay, hay cosas que habría que contar que volver a contar mejor por ejemplo cuando tú decías eh, vamos a hacer la reflexión de los indígenas yo recuerdo un, un libro maravilloso de, de Madariaga de Salvador de, Marea, de Madariaga sobre la conquista de América, era una novela ¿eh? pero se me quedó grabado aquel detalle en el que se llamaba El corazón de piedra verde en el que el, se hacía la siguiente reflexión estos eh, indígenas eh, ofrecían corazones y cadáveres y hombres vidas a los dioses y, lo, y esos barbudos españoles que vienen a conquistarles les ofrecen un dios que se hace cordero y que se ofrece y que muere por los hombres. Es tan sumamente revolucionario ese cambio drástico, cultural, no solo religioso, sino cultural de sociedad. Tan eh, tan, tan progresista y tan. Eh, que, que, claro, ahora esa verdad incontestable, eh, claro, ha cambiado mucho de paradigma. Eh, hace unos siglos esto era progresista. Ahora se ve de otra manera. Se ve mucho más carca, digamos, ¿no? O sea, en la sociedad en la que
0: estamos. Es como lo llaman, sí. Pero,
2: pero eh, eh, yo creo que efectivamente hay, sigue habiendo una verdad incontestable, pero tiene un ingrediente esa verdad que yo creo que, nos ha, que os ha faltado en este, y a lo mejor me rebatís, y es el concepto de libertad. Yo creo que la verdad de, 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 de Dios es la verdad del amor. Lo que realmente ha puesto Dios sobre la humanidad, la revelación, consiste en que, Siendo, eh, eh, poniendo amor en las cosas, en las personas, se es más feliz. Y eso es algo sí. que es, ahora se, se, está muy banalizado, pero, pero que realmente no se sabía en la antigüedad. O sea, realmente la gente eh, mataba para sobrevivir. Sí. esa era un mundo muy salvaje y lo sigue siendo, por supuesto sigue siendo bastante revolucionario que el amor lo mueva todo y aunque se ha banalizado y se ha eh, dulcificado el verdadero amor como fuerza de, humana y, y social, eh, eso es algo que, que procede de la religión de la religión católica hay otras religiones, por supuesto ¿eh? Eh, y, porque todas tienen un tronco bastante, bastante común pero el, la, la religión católica tal como ha evolucionado ha mantenido esto como mm, a machamartillo y es, entonces a dónde voy que tan importante en la revelación eh, es la verdad del amor como es la verdad de la libertad a mí lo que más me sorprende de, de, de dios es que nos haya dado el camino y al mismo tiempo la facultad de decirle que no y sí. ahí está eh, ahí está la raíz de, de la convivencia del creyente y del no creyente. Pero no es que cada uno tenga su verdad. Nosotros podemos creer que nosotros tenemos nuestra libertad, pero es que tan importante es él, en su dignidad humana y de hijo de Dios, en, de decirle que no a, a la nuestra, de decirle que sí. Y eso hay que entenderlo y que y deberíamos convivir con ello. Yo he sido toda mi vida muy consciente de esta, de esta dicotomía, porque yo me he movido profesionalmente en medios muy poco creyentes. Sí. Eh, entonces, yo siempre era como la anécdota. Eh, eh, me veían un poco carca, claro, porque <ríe> eh, una señora que va a misa, pues es que es una cosa un poco rara en un periódico eh, progresista. Eh, sin embargo, nunca he tenido problema. Eh, una de las bromas que yo le, que les hacía a mis compañeros, digo, es que me da, me da mucha rabia, me da mucha rabia que tú al final vayas a ir al cielo cuando te estás pasando <ríe> pipa y no haces nada, pasas de todo y al final resulta que Dios te quiere igual o más que a mí, porque a lo mejor eres mucho mejor que yo y esto es, es incomprensible pero es que es así
1: Pero los cristianos también nos lo pasamos pipa okay. Sí, sí, ah, por supuesto cuidado. Yo no,
2: ya, pero Es lo que, verdad,
0: que nos lo pasamos bien Yo, yo no, creo que estoy hablando lo paso de... mejor que cualquiera que no crea,
2: así te lo digo No, no, sabéis lo que quiero decir sí. eh, Yo creo que es la manera de, era el lenguaje con el que yo me entendía sí, y sí. me sigo entendiendo y, y tengo grandes amigos antes te lo comentaba eh, que, que, que yo He conocido gente no creyente muchísimo mejor que yo eh, y lo sigo pensando y además yo creo mucho en el, en, en el Evangelio de Mateo y creo que el que, el que va al cielo, el que, el que vive, el que va a vivir después de vivir es el que, el, que, el que ama y el que da de comer y el que da de beber y el que viste al que no tiene ropa. Y, y todo lo demás para nosotros es muy importante, el, el los sacramentos, eh, muchísimas cosas son muy importantes, casi que lo necesitamos. Estamos ya para respirar, pero pero no es lo importante lo que realmente nos dijo dios que había que hacer era querer a los demás, eso es lo a quererle a él y querer a los demás,
0: porque eso además nos lleva a un comportamiento social y de interacción humana de verdad es uh -huh. decir cuidar al que no tiene qué bonito es verdad que merece la pena, eh, dar de comer al que tiene hambre, qué bonito es verdad que merece la pena y que cuando haces esas cosas que merecen la pena te sientes bien de verdad. Uh -huh. Con lo cual, eh, la verdad a lo mejor no es tanto un relato o una forma de hablar, explicar o decir cómo son cosas o describirlas, que bien puede serlo, de acuerdo, como una coherencia de acción donde interviene inteligencia y voluntad. Inteligencia, voy a, uno, leerme por dentro y entenderme cómo quiero hacer para estar bien. Luego, identifico el bien que puedo hacer. Y voluntad, bolo, quiero, quiero hacer el bien que he identificado que puedo hacer. Esa persona, sea o no creyente, está en la verdad. Y eso es muy bonito. El problema es cuando hoy por hoy, en esta sociedad en la que estamos, eh, de la que formamos parte, eh, los tres, y los que están en el control también, mmm, decimos una cosa y acabamos haciendo otra, o nos movemos eh, con un argumento que es a todas luces verdadero, pero que luego en el fondo también tiene un componente de que, y nos convenía poner este argumento encima de la mesa. Entonces ya no es un verdadero verdad. Hay un Ay. elemento de verdad, pero que la pongo para manipular, con lo cual no es de verdad. Porque yo no hay un bien deseado, hay un me lo quiero llevar para mi ombligo. Me estamos llegando fino.
2: Mm. A ver, yo aquí, por ejemplo, traería a colación el asunto de los voluntariados. Eh, hay muchos voluntariados en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que son unos, eh, están basados en la solidaridad de gente estupenda que se dedica a, a, a compartir. Y hay voluntariados que son eh, religiosos, que tienen una raíz, eh, pues más, eh, más, sacramental. Bueno, digamos más, eh, más mística. Sí, o responden más, a un carisma. Responden a un carisma, esto es. Eh, yo mm, para mí lo importante lo importante de verdad es hacer el bien, eh, pero siendo católico tiene más sentido que lo hagas eh, en, un, en un medio que en el que compartes, porque, porque la fe es compartir, no solamente tener relación con Dios o hacer obras buenas, es compartir también la fe con tus compañeros. Pues hacer un voluntariado en el que eh, todos estamos eh, haciéndolo porque creemos en Dios y, y, cre y queremos y vemos eh, a Dios en, en, en los mendigos, por decirlo así, pues eso es importante. Pero en mi opinión ...no es más importante... ...que el que lo hace por justicia social... Ahí, ...ahí es lo que... ...por eso he empezado un poco discrepando de vosotros... ...porque eh, la verdad a mí me viene un poco grande... ...ya sé que, que Jesús dijo... Sí. ...soy el camino, la verdad y la vida... ...pero a mí como, como soy periodista... ...y tengo de formación profesional... ...la verdad se me hace... ...me, me puede un poco, ¿no?... Me, me, ...me produce demasiado... ...me apabulla... ...entonces eh, prefiero ser un poquito más cauta... ...no es que sea relativista... ...creo no. que sobre todo tan importante como la verdad y como el amor es la libertad. Insistir en esto continuamente.
0: Por ejemplo, hay una cosa que muchas veces también asocio a esta verdad, ¿no? Es algo lo haces de verdad o hay verdad en lo que haces.
2: Eso sí, eso sí que es importante. Es que
0: es a donde, voy, es a donde quiero llevar un poco también esto. Eh, es de verdad lo que haces o lo que haces lo haces de verdad o hay uh -huh. verdad en tu acción eso es. cuando hay limpieza de intención. Y aquí claro. ya estoy tirando muy profundo. Uh -huh. eh, si preguntamos por la calle a gentes, da igual, bien educadas, de buenos colegios, con buenos estudios, o a gente sencilla y llena del campo, no blota toda ella, que trabaja con gente, trabajadores, eh, podemos encontrarnos con paradojas tremendas. Y la limpieza de intención, es decir, el origen profundo del que tú, uno, escribas un argumento, o dos, te pongas en marcha más de acciones... La limpieza de intención, ahí sí hay un origen de verdad. Esa limpieza de intención la puede tener un camboyano en los arrozales o lo puede tener un camellero en la franja de Argelia con Mauritania. Uh -huh. O cualquiera de nosotros en la urbanización o en el piso o en el vecindario que tengamos. Pero esa limpieza de intención sí nos conecta con la verdad. No sé si es Dios, pero es una... Coherencia, autenticidad, veracidad. Eh, ahí No hay interpretaciones. Hay, hay limpieza de intención. Y es tan profundo como la conciencia de cada uno. Claro, terreno en el que solamente cada uno puede entrar.
1: Sí. Carmen, ¿cómo se vive en el periodismo? Ya sea de forma general o tú en particular, como quieras. Eh, esa búsqueda de la verdad de las cosas que luego se transmite. ¿Y, y, y, y cómo se vive... ¿O hasta qué punto hay, como dice Borja, ¿no? esa pureza de intención en el modo en el que se comunica, en el modo en el que se transmite? Pues mira, hay una frase
2: muy, muy familiar entre los periodistas, que la repetimos muchísimo, que, que, que va, a lo mejor os sorprende. Dice, no dejes que la verdad te estropee un buen reportaje. Y esto, que es irónico, eh, es verdad... ...que lo pones a prueba todos los días... ...porque empezaba por deciros que la verdad... ...a mi juicio es lo incontestable... Uh -huh. eh, ...lo incontestable en periodismo eh, consiste en que... ...lo que publicas está sostenido por al menos... ...dos, tres fuentes eh, de información... Eh, ...no basta con que alguien te cuente una reunión... ...tienes que contrastarla con otras personas... ...que han estado en la reunión porque a lo mejor te cuentan una historia maravillosa y le haces polvo a un político, o sea, y, y te llevas un Pulitzer, pero el problema está en que ya no es el problema de que te desmientan después, que esa es otra, sino que, mmm, que es que te puedes encontrar con que la verdad, o sea, el, el artículo no responde exactamente a lo que ocurrió. Te estoy poniendo un ejemplo muy básico, pero mmm, yo te diría, que poniéndote este ejemplo, que eh, aunque la ironía de la frase... Eh, es, es, está muy presente no suele haber conculcaciones absolutas de la verdad, es decir son muy pocos los que mienten muy pocos porque eh, hay mucho prurito profesional entonces eh, ya no es no es que seas ni cristiano ni nada eres periodista y como periodista eh, no quieres que nadie te te, te, eh, te, te conteste la, la noticia no quieres quieres ser sólido y fiable que tienes que ser fiable y te, y tienes que ser referente entonces eh, no hay eh, hay muy pocos mentirosos, hay muy poca gente que se invente eh, directamente las cosas, eh, pero sí que es verdad que se, se cometen muchos atajos, muchísimos atajos. Y eso es algo que te diría casi que es inevitable, porque por dos razones. Primero, por, mm, por la dificultad de manejar la información, que es un, es un material muy difícil de elaborar. Parece que no, pero es muy difícil. Conseguir noticias o hacer reportajes eh, eh, interesantes, que sean interesantes, que pongan, que, que te permitan hacer un buen titular eh, y que te, y además te permitan significarte y, y hacer algo diferente de, lo, de, de la competencia, eh, es, es un trabajo que, bueno, es el que hacen muchísimos periodistas en este país, que los hay maravillosos eh, pero es requiere un esfuerzo de, eh, de, de, de pues ya ya te digo, de contraste duro, pero además es que perteneces a una empresa, siempre perteneces a una empresa. Ahora ya hay más eh, freelance, pero, pero y sobre todo con las redes sociales y demás. Pero hay mucho, la mayoría de los periodistas y reporteros dependen o de una nómina o, en cualquier caso, de, de, de una empresa. Y las empresas venden la información. Necesitan titulares comerciales. Entonces, eh, siempre te están tentando y forzando a... Exactamente, forzar la información, acentuar la parte o más negativa o, o no sé, es, 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 es muy difícil resistirse a eso. O
0: incluso por otro lado, es eh, acentuar la parte más negativa o incluso camuflar. O camuflarlo, situaciones...
2: claro, porque claro. esto es un juego. Yo te decía comercial antes de entrar en, el o en la otra eh, dificultad que es los juegos de intereses, eh, yo, yo me he podido encontrar eh, a lo largo de mi carrera eh, muchos pro problemas diarios. Las presiones diarias, por ejemplo, de los políticos es que son muy recurrentes. Eh, hay el político que te llama y se acuerda de toda tu familia porque has publicado algo que no le favorece o, o peor, el que el que te presiona. Eh, eh, tú vas a contrastar algo que has, eh, que ha, que has sabido, pero claro, al contrastar te estás arriesgando a que te reviente la información y eso va contra tu carrera y contra tu sueldo porque te quedas sin información y no tienes nada que vender a tu periódico comprender la dificultad que supone para un periodista este tótem de la verdad, a veces dices bueno pues a lo mejor no es toda la verdad pero ya he sacado una pequeña verdad y con eso me vale y voy tirando, esa sí. es la realidad del periodismo y no es, no es que sea malo es que es la realidad de lo que se vive entonces eh, hay presiones sí, bueno yo la verdad es que he tenido siempre muchas suerte, he tenido unas empresas que me han respaldado y que no y que en absoluto he tenido, que decir, que yo no he dejado de publicar algo que tenía que publicar francamente, no no, no me ha pasado pero pero sé de gente que lo hace porque no, no las, las, las empresas son eh, muy vulnerables a las presiones políticas de los gobiernos y, de, y sí. demás eh, luego hay otro tipo de, de, de problemas que son las, las, las guerras entre medios por ejemplo, eh, y entonces la oposición la tienes dentro, el, el, la empresa te puede presionar desde dentro para que hagas un tipo de información más encendida de lo que profesionalmente corresponde y a mí eso me ha pasado varias veces, eh, yo de hecho he tenido más problemas con mis empresas que con, que con la política o las presiones externas. Qué curioso eso pasa mucho eh, si por ejemplo en las crónicas judiciales y si, si, si una si una empresa eh, está empeñada en una causa eh, o, o tiene intereses políticos o mediáticos en una causa te está pidiendo que, que aprietes y, y, y tú lo que estás haciendo es poner muy poco adjetivo. Eh, digo, esto me, me ha pasado en la Audiencia Nacional, encontrarme con el abogado contrario y decirme, te estoy leyendo hasta las comas. Y, y luego llego a, a mi redacción y me dicen, pero bueno, pero pareces el enemigo. Y esa es la dificultad, la neutralidad. Yo es que a ver, os he estado escuchando hablando de la verdad y me he quedado cada vez más asustada. Digo, pero qué barbaridad, ¿cómo se atreven a hablar tanto de la verdad? Yo, a mí me, me pueden estos conceptos tan grandes como el de objetividad. Sí. Yo no creo en la objetividad y llevo muchísimos años en la profesión. No existe en mi opinión. Lo que existe es la honestidad. La honestidad consiste en no dejar de, de contrastar todo, aunque se te caiga el reportaje. Pero nunca va a ser del todo objetivo. Porque siempre te va a faltar algo y, y al día siguiente lo puedes echar en falta.
1: Y de transmitirlo, no solamente de contrastar, sino transmitirlo del modo que honestamente sí. crees y que debe si hacerse. si te
2: equivocas, hacer fe de ratas y pedir perdón, cosa que alguna vez también me ha ocurrido. Eh, y, y te voy a, 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 a incluir otro, otro concepto. No sola, eh, antes hablaba de libertad, de verdad y de libertad, ahora te voy a decir responsabilidad. Porque hay veces que la información es correcta, pero no es responsable darla. Porque, eh, eh, no porque no se haya producido, sino porque a lo mejor estás contando algo que se ha producido en el otro lado del océano, eh, en un contexto mm, culturalmente diferente. A mí me pasó con una gran personalidad, eh, pues era un tema de aborto, de pues que allí, no sé si, si lo sabéis, el tema del aborto es muy complicado porque hay muchas mujeres en la cárcel por haber abortado accidentalmente, Eso es un problema muy grave. Eh, está en, el, en, el, en, el, en el, el, el extremo contrario al que existe en Europa y en España en particular. Eh, ahí hay una, digamos, hay una legislación excesivamente restrictiva con el tema de la, del, del aborto. ¿De qué país? Creo que era Ecuador. No, vale. Ecuador o El Salvador, ya no me acuerdo. Bueno. Perdóname porque esto fue hace unos años. Okay. ¿eh? El caso es que, que cuando yo transmití la información desde allí me di cuenta y me lo hicieron ver que desde aquí se estaba viendo de otra manera. Estaba hablando del mismo concepto, pero se estaba entendiendo diferente porque aquí no existía ese problema como allí. Y yo me apresuré a corregirlo. Eso tampoco es fácil, porque es verdad que los periodistas no solamente tienen su vanidad, tienen su prestigio y tienen su eh, eh, su prurito, y es muy difícil echar marcha atrás cuando ya has puesto tu firma y has estampado la firma. Es la firma es el, 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 el patrimonio del, del periodista, es fundamental. Entonces, echarte atrás tampoco es fácil. Por eso digo que a veces lo difícil es publicarlo, a veces es no publicarlo y, 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 y por eso te digo que lo de la verdad está tan lleno de matices sí. en el día a día que no es fácil eh, pontificar, no es fácil dar, dar una una, eh, una sentencia absoluta sobre lo que es la verdad, ni en la vida ni en el periodismo. Es la, la manera en que yo lo veo. ¿eh?
1: Me gusta sí. este concepto de responsabilidad, eh, responsabilidad tanto en lo que dices como en lo que no dices por el impacto que puede tener. ¿no? Y ayer compartía yo con Carmen una cosa que escuché en una ocasión, eh, que decían que eh, los periodistas, no periodistas, los comunicadores, los que se dedican a, a, a los medios de comunicación, eh, que pueden o no ser periodistas, eh, los políticos y los sacerdotes tendrán un juicio muy especial, eh, porque tienen en sus manos tanta capacidad de influir en otros eh, y en tantas personas eh, influir para bien o influir para mal. ¿No? Entonces yo creo que ese elemento de responsabilidad, tanto en lo que no debes de decir en un momento dado. ...como en lo que sí debes de decir... ...o en cómo debes de decirlo... ¿no? Me ...hay
2: muchas cosas importante. que sabemos los periodistas... ...por el trato humano... ...por ejemplo con los políticos... ...con los empresarios... Con, eh, ...sabemos muchas cosas que no se publican... ...eso ya lo sabéis... Eh, ...pero hay veces que el periodista necesita... ...hacerse valer... ...no solamente hacia el exterior... ...sino hacia sus propias empresas... ...y entonces es muy difícil callarte cosas... ...que te podrían dar más valor... Es que en, en una sociedad tan mediática, tan de la información en la que estamos, cada vez es más difícil eh, ser eh, un periodista eh, honesto. Pero los hay, ¿eh? Y son la inmensa mayoría. Esa es mi opinión.
0: Vamos a hacer un alto aquí. Eh, esto me parece que justifica eh, programa 2. Segundo programa. Este te, es está Morja, te está si es encantando, Borja. Te está encantando. Si es que se nos ha volado el tiempo, si es que no nos... Tengo, tenemos que cerrar el programa, tenemos que irnos ya corriendo, corriendo. Vamos a hacer la oración rápida. Eh, porque si no, y luego ya nos despedimos pero Carmen, mmm, más programas todo va mucho Además, das, das juego, bueno, ahí, no sé todo. yo,
2: para lo que pagáis no sé yo, eh bueno, <risa> bueno esto bueno. se paga con la vida está, eterna, está, no, no está mal ¿eh? no, no, el no te con te de... esta, con esta el se paga juicio, ya con
0: esta el juicio que te decía Piluca de sacerdotes políticos y periodistas aquí te lo estás trabajando muy bien trabajo. ¿eh? <risa> Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que sepan llevar la verdad por bandera en sus vidas y que reciban tu gracia para que así puedan contribuir a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en, en ti confiamos.
1: confiamos. Bueno, muchísimas gracias Carmen De verdad, ha sido un placer tenerte con nosotros Hoy, y aquí tienes tu casa Para venir, no solamente A un siguiente programa, sino siempre que quieras <risa> o Muchísimas gracias, ¿eh? de verdad He estado muy a gusto
2: y, y eso, Ha sido un placer, de verdad
0: Carmen, un lujazo tenerte, gracias Das, das juego, das ¿eh? carrete Tienes soltura, ¿Tienes se te nota la soltura eh, Es un mucha placer cara, que... Se
2: llama mucha cara Bueno,
0: Aquí tienes un hueco siempre que quieras venir Nos encantará que nos acompañes, amigos todos que nos escucháis, el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, tenemos una nueva cita en Profesionales con Corazón el próximo 1 de marzo, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta entonces, regresar la Inmaculada Concepción y Santiago San Apóstol, patrones de España, para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.